0: Поколение Z
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Поколение Z» Даниэль Йов, звукооператор Рейнис Будзе. И сегодня со мной эту программу ведет Анна Смыкова. Добрый день. А почему? Потому что она предложила тему сегодняшней программы и собрала очень музыкальную компанию у нас в студии и... Онлайн. И я рада представить У нас сегодня юные музыканты Виктор Яшин
2: Здравствуйте, это поколение Z Витя Яшин И сегодня мы говорим о школьниках, о творчестве И о школьниках в творчестве
1: И Леонид Путнидж.
2: Здравствуйте, Путнинш, Леня
3: Молодой музыкант, 16 лет Ну, давайте побеседуем тогда, что это не будем растения.
1: Сейчас обязательно побеседуем после того, как Анечка представит э, ребят,
4: которые у нас на связи онлайн. Ну что же, я же э, рада представить наших заводных девчонок. Э, дуэты Yarn to be more. Карина Минаева э, и Валерия Минакова. Минакова! Здравствуйте! Привет! Привет!
5: Мы очень рады быть здесь сегодня, мы не, даже не могли даже представить, что такое вообще произойдет с нами сегодня, но спасибо, что позвали.
4: Представители группы Chameleon Drive, Александр Закрой и Станислав Режевс. Да.
6: Добрый
4: день Ребят, спасибо большое, что
1: собрались Ну и, конечно, хочется вообще такой э, тривиальный очень Может быть, даже кому-то покажется скучный вопрос задать Но я уверена, что ваши ответы будут очень интересными Поэтому я его задаю Как вы начали заниматься музыкой? И, Аня, начнем с тебя
4: Это, на самом деле, очень неожиданно
1: Вообще, абсолютно неожиданный вопрос, да?
4: Ну, на самом деле, да, я его меньше всего ожидала.
0: Поколение Z.
1: Музыка нас связала. Во сколько лет ты взяла в руки
4: рояль? Боже, в первый раз. Наверное, я была очень маленькая, я даже не вспомню, но я как-то отошла от инструментов на очень долго. Я считала, что музыка это не мое, это несерьезно. Я пыталась от нее убежать, и сколько не убегала, я все возвращалась. И, наверное, более осознанно вернулась в лет 10, и как начала петь, так вот и не заканчиваю по сей день. А потом, конечно, пришло написание песен и остальные вещи.
1: А почему ты сбегала? И во сколько лет вот ты первый раз действительно, ну, если серьезно, села за рояль или познакомилась с каким-то другим инструментом?
4: Наверное, в лет 13. Ну, это достаточно осознанное возрасте. Но обычная... петь
1: начала еще раньше, да? да? Ты да. убегала
4: именно от пения, правильно я понимаю? И от музыки, в принципе. Просто убегала. Я считала, что это не мое, что мне это в жизни Что это не надо. лишнее, да? Да. Я всегда хотела более, ну, как я считала, серьезными вещами заниматься и так далее. Ну Но...
1: с девчонок начали, девчонками продолжим. Ну, да. Девочки, Карина, давайте, Валерия, рассказывайте.
5: А, Карина или... ладно
7: Да, вообще у нас у всех разная история да. Мы отдельно начали заниматься музыкой сначала Ну, расскажи а, про себя, Карина Я сказала. в этом дуэте вокалистка И петь я вообще начала с 9 лет дома просто в караоке И так и пела на протяжении 5 лет Тайком от мамы, чтобы никто не узнал Пока она я не начали жаловаться соседи Вот, и вдруг я решила сказать маме то, что я хочу поступить в музыкальную школу И заниматься музыкой серьезно Пошла на класс гитары и бросила через 3 года. <laughs> а потом, буквально вот с 15 лет, вместе с 16, я начала заниматься вокалом в студии, и мы с Кэрин Дойти уже как год выступаем вместе.
5: Скоро у нашего дуэта день рождения, как раз 21 августа. И это что-то нереальное. моя история На самом деле у меня папа недогитарист, он часто приходил ко мне в комнату и играл какие-то мелодии, которые ну, он уже знает давно. Но меня это очень сильно вдохновляло. Я такая, папа, как ты вообще это умеешь? И иногда я тоже брала у него гитару и что-то пыталась наиграть, но это были просто игры. И вот где-то два с половиной года назад я встретила одного замечательного человека который и привел меня в мир музыки. Я пошла к нему на занятия, и с тех пор в моей жизни музыки сынуется столько больше. Сначала это была гитара, потом появилось пианино, вокал, немного ударных, и мне хочется погружаться все больше и больше. И Карина мне в этом тоже помогает сильно.
1: И ты берешь частные уроки?
5: частный или по интернету иногда что-то иногда просто сажусь и часами могу просто играть непонятно что пока мне не надоест или это кого это звучит неплохо
1: в полном составе «Хамелеон Драйв».
8: Ну, это все с детства пошло, я думаю. Как бы отец, когда я катался у него с ним на машине, вот, у него всегда были CD с Цоем. Вот, наверное, это мое первое было знакомство с музыкой. Вот, это группа кино и Виктор Цой. Ну, а дальше все просто по накатанной пошло. Я там, там что-то услышал, там что-то услышал. Потом понял то, что, ну, Я могу так вроде, как и делать. И вот потом с помощью отца, благодаря отцу у меня появилась первая гитара. Вот, и я с помощью там YouTube видео как-то сам начинал чему-то обучаться. И вот годы шли, э, мои навыки росли. Ну, и знаете, имея такой образ жизни, ну просто невозможно не найти твоих единомышленников что-то такое. И вот и так я познакомился с Станиславом вот, на одном концерте.
1: Ну, это ну, круто. Ты так уже говоришь, сколько тебе лет? 17. Так, так уже немножечко даже занудно говоришь, как будто какой-то определенный этап в твоей жизни большой пройден. Но все равно здорово, на самом деле, что так говоришь, что интересно так рассказываешь. И, Станислав, расскажи тоже, как, как так случилось, что ты оказался э, человеком, который занимается музыкой, и вы создали, собственно говоря, вашу группу?
6: Мой музыкальный путь похож на путь Александра. Тоже у меня в семье, так сказать, можно, высоко, можно сказать, высокая культура музыки. Вот все мое детство в машине у моего папы звучало получал классический харт и психодрический рок 70-х. Ну, там всякий Pink Floyd, Deep Purple, также Beatles. Вот. И всегда я слушал партии гитары, мне было очень интересно, я хотел это тоже сыграть, но боялся, думал, что у меня ничего не получится. И вот мне сейчас недавно получилось 18 лет, можно сказать, практически ровно два года назад у меня впервые в руках появилась электрогитара, которую мне одолжил мой друг, который я уже давно забросил. И с тех пор я... Учился исключительно сам, так же, как Александр, э, без всяких преподавателей исключительно по YouTube-видео, прозвучил песни. В один момент я понял, что я и сам хочу писать, где-то через полгода. Начал немножко заниматься своим творчеством. Вот, э, Все увеличивалось, и в масштабах. Я также понял, что мне нужно уже немного петь, учитывая, что я играю свою музыку и пою. И когда развалился музыкальный коллектив, в котором я до этого играл, я решил, что нужно брать дело в свои руки. И встретив александр на концерте как раз, мы начали свой музыкальный путь в этом новом коллективе Camellion Drive, где играю свою авторскую музыку. И вот сколько уже, может быть, это. Ну чуть больше полугода да. существует наш коллектив.
8: Примерно.
1: Ну, круто. Скоро мы услышим ваше произведение. Виктор, давай.
2: Значит, все началось с того, как я пел в ложку в три года. Мой дядя и мой батя всегда были очень музыкальными людьми. Они слушали... Такой достаточно хард-рок 2000-х. Линкен Парк, это Никел Бэк, это Продиджи тоже был. Я наслушивался, наслушивался. Потом решил где-то в лет 12 начать писать стихи. Было интересно, было неплохо. Может быть, даже сегодня могу вам что-нибудь рассказать. И потом как-то начал больше вкатываться в музыку. Послушал несколько на тот момент достаточно больших альбомов. Русских музыкантов И понял то, что, блин, я тоже так могу Решил писать Аранжировки По-простому биты Хорошо записал И понял то, что я не хочу их продавать Другим людям, я хочу Звучать на них сам, потому что мне есть что сказать И вот я здесь Здрасте
3: Лень Ну что могу сказать У меня не было в семье каких-то музыкантов Вот Если говорить о инструментах То единственное, что мне подарили Это 12 лет было, был мой синтезатор Вот Я просто смотрел какие-то видео на ютубе Как люди играли Там не было изучения каких-то ноток Всего прочего Просто мне нравилось, как это звучит Вот Потом я забросил все это дело И когда я переехал в Питер Мне на тот момент было 15 лет Я начал общаться со своим очень хорошим другом Артуром И он говорил то, что мне стоит Начать с этим заниматься Я не знаю почему, он просто почему-то в меня верил И из-за этого я начал слушать Другие треки, мне все это очень нравилось Я решил то, что могу делать так же И просто все, пошло-поехало
1: Пошло-поехало и у тебя теперь Своё Свой псевдоним
3: Да, да И я
1: предлагаю послушать Композицию Исполнитель Лоу Пут
3: Спасибо
9: oh boy, 50. Ты забираешь душу Мы с тобой даже не дружим Забираешь нервы, ты ведешь себя как стерва, Забирай сердце, мне теперь некуда Забираешь тело, все теперь хотела забираешь душу, мы с тобой даже не дружим, ты забираешь нервы, ты уйдешь себя как стерва Ты забираешь сердце, мне теперь некуда деться. Ты забираешь тело, все теперь, как ты хотела, с каждым днем стижем думать только о тебе Почему я растворяюсь, в одинаковой
10: толпе я? Я, копия я, я сам себе судья, я. Ненавижу суп, что ходится и мной
9: там, сколько небов убито, сколько слов было разбито, как бы сильно не хотел, но не будешь забыть, если ты не веришь, мне тебе не верю, и подавно Сколько злости и обиды, Среди них ни капли прав. Я хотел бы измениться, к сожалению, не могу. Я хотел бы вновь вбиться, но тебя не люблю. Я хотел бы извиниться, лучше просто промолчу. Мне придется вновь напить, и бы мыслях. Если жгут, ты забираешь душу, мы с тобой даже мы дружим. Ты забираешь нервы, ты ведешь себя как стерва. Ты забираешь сердце, мне теперь некуда деться. Ты забираешь тело, все теперь как Тело. Ты забираешь душу, мы с тобой даже не дружим Ты забираешь нервы, ты уйдешь себя как стерва Ты забираешь сердце, мне теперь некуда деться Ты забираешь тело, всё как ты хотела Я напьюсь, накурюсь и буду против тебя Знаешь, даже не сорвусь, пойду дальше ошибясь На твоем счету их уже 20 а я молчу начну улыбаться Как бы сильно не начал стараться, ничего уже не вернуть И мы вроде бы были недолго, но оставила в сердце иголку, и на их даже ребенка завершает длинный путь. Я снова просту не земля, что уже никому не нужно. Даже не недружные демоны лезут наружу, пусть мои ошики примером послужат. Слишком больно, чтобы думать, слишком просто протерять, слишком сложно вс забыть, поза что-то менять. Я хотел бы тебя обнять, поцеловать, тихо-тихо. Но ушко проще, что ты забираешь душу, мы с тобой даже не дружим. Ты забираешь нервы, ты ведешь себя как стерва. Ты забирай сердце, мне теперь некуда деться. забираешь тело, все теперь, как ты. Ты забираешь душу, мы с тобой даже не дружим, Ты забираешь нервы, ты в себя как стерва. Ты забираешь сердце, мне теперь некуда деться. Ты забираешь тело, все теперь, как ты хотела.
1: Ну, есть у кого-нибудь какие-то слова?
2: Ой, сердечко Красавчик. расставило. Мне так понравилось. Не, правда, честно. Спасибо большое. Достойно. Спасибо, спасибо.
1: Девчонки, а вас зацепила? не Качала. Вас покачало. Да, вот так. Ну и следующую композицию. И следующего исполнителя. Исполнителей объявит Анна.
4: Да, и следующим выступлением мы послушаем наших ребят из Chameleon Drive У них относительно недавно было, было выступление в клубе Депо Вот И давайте все-таки послушаем
0: Z.
5: Мы с Кариной были на концерте Chameleon Drive, э, вот как раз на том, который играл. И там на, была такая атмосфера, как будто мы были в клипе у Nirvana с Malkin' Spirit. И я теперь хожу на костылях. Я потянула ногу, меня на так занесло, что... И такой был драйв, что... Да, ребята, теперь... Слушай,
1: ты сказала Но... на самом деле, это как, я не знаю, некоторые, наверное, возьмут на заметку, и прям такое жаргонное выражение получилось. И я теперь хожу на костылях после того, как Нет, послушала. Хорошо.
5: Все, все, все хорошо, уже лучше. Я просто
4: связку потянула. Вот. Да, и следующую э, записью мы послушаем наших э, дорогих девчонок. Э, честно, мо мо я могу сказать, я обожаю, как они поют. Мне очень нравится то, что они делают. Вот.
1: Ты, ты, ты прям испортила предвкушение. Ну ладно. Прости. Хорошо. Просто,
4: ну, действительно, мне очень нравится то, что они делают, поэтому я их с удовольствием позвала на передачу. Э, вот, мы послушаем тоже одно из их выступлений.
0: z
1: Вы сами стихи пишете.
7: Мы да, пишем песни. И вот сейчас эта песня. С этой песней мы участвовали в конкурсе в да, Даугу
5: Это
7: был наш первый выезд куда-то дальше, чем Рига. Наша первая победа, кстати.
5: А сейчас мы находимся в процессе записи нашей другой собственной песни. Как оказалось, это сложнее, чем мы думали, потому что делаем это сами, у себя дома, у меня в комнате, и очень много вопросов, и порой ответы на них ищешь днями, но... Вам помогают очень сильно. Да, и... Мы стараемся.
1: Ну, вопрос, конечно, хочется задать по поводу того, как вы все это делаете, да, придумываете, сочиняете, как, как стихи пишутся, я имею представление, я думаю, что многие имеют представление, да, кому-то вдохновение приходит, кто-то в рабочем порядке очень хорошо умеет это делать, вот. а как все остальное происходит? Или как М
3: у тебя? У меня это просто запись на студию. То есть я тоже сначала не понимал, как все это делать. Это записывать дома, где ты еще, где искать этих людей, всякое такое. Вот, потом тот самый друг Артур, который мне очень сильно верил, он сказал, то, что есть студия, да, которая просто вот туда можно прийти, скинуть бит, встать у микрофона, зачитать все. И они тебе все сведут, и все будет отлично. И вот теперь с ними работаем поэтому так.
1: Это дорого стоит?
3: Это... Но если брать в рублях, то это 2500. То есть 2500 рублей, если это переводить 25? в евро. Ну где-то да. Где-то так, где-то так, наверное. Это запись одного трека, то есть один час. Okay. Вот. Ну,
2: дорого или нет, это уже вам решать
1: uh -huh. А вы все это делаете сами или Ведь ты это умеешь делать сам?
2: Мы сейчас говорим про вообще все То есть от начала написания музыки До посылания до... да, -да, -да, да, да, да Ну, честно говоря, да, потому что я хочу Представлять как-то self какого-то артиста, то есть не человека, который пропихнулся с помощью лейбла или что-то такого типа. Мне хочется сделать самому все до конца.
4: Да? Я могу сделать комментарий, потому что э, у меня был опыт, когда ты пишешь музыку сам и, или на твои стихи пишет музыку кто-то другой, э, сразу по-разному очень звучит, когда ты делаешь все сам, композиция получается более целостной. Будто вот, ну вот она закончена, мысль вот поставлена точка. И плюс, когда ты пишешь с кем-то музыку, это получается как бы намного интереснее. То есть ты смотришь на свои, ну, условно, стихи с разных сторон, да, как это все можно обыграть, но столько разногласий на самом деле, потому что каждый видит в, в, каком, в тексте что-то вот другое.
1: Uh -huh. То есть вы пока еще не готовы к соавторству, да? Кто-то написал музыку, кто-то написал Нет, слова Нет, у меня
4: была песня с авторством Очень Удачно. хорошая, да, хорошая, удачная Она лежит в демках, потому что Я недостаточно смелый человек в от всех здесь А сидящих, вот давай чтобы послушаем выпускать. ее У меня нету с собой Они дома
1: на компьютере вот. А, Хорошо, ты можешь ее прислать чтобы... Ну, это хорошо, давай тогда пи... пой живую А капелла
4: Уважаемые радиослушатели У микрофона Анна Смыка. Crystal clear, my tears fall down. You seem smiling, but I'm just a clown. Breathing now, what have I become? Maybe a king, but I don't have a crown. Drowning with my love with calls of a pain the words are going up but there's no need for you to claim broken promises, that's all i've ever had the only wish i have i hope i won't get mad
0: поколение Z
1: Ты много занималась вокалом?
4: <гум> И da, it, брала индивидуальные уроки Да, это была Есть моя жизнь Я живу только музыкой, делаю все ради музыки Хочу учиться Ну не совсем на вокал, но на музыкальное продюсирование Это моя небольшая мечта такая Вот, ну что я могу сказать Я этим занимаюсь всю жизнь Я изучала Разные техники вокала Мне кажется, что Я даже, в принципе, могу его и преподавать, потому что я действительно в этом очень разбираюсь. Я посвятила этому всю свою жизнь, начиная ну, с лет 9, наверное. Сказала Анна, которой 16 лет.
1: Уважаемые радиослушатели, я сижу и, и так, на самом деле, слегка шокирована тем, что сегодня выдает молодежь. Мне интересно, ребят, поговорим потом о музыке, но сейчас вот как ваши родители относятся к вашему творчеству? Бывают такая то разногласия, а? Лера, да, тебе, да. тебе есть что сказать? Давай начнем с тебя.
5: Конечно, когда только начиналось, я там, только там первые месяцы играла на гитаре, конечно, говорю, да, типа играй, круто, хорошо. Но потом, когда они стали видеть, что... Я уже отношусь к музыке не просто как хобби, к чему-то, чем ну, так. Иногда там раз в неделю можно сесть поиграть. А, их это стало настораживать и даже пугать. Доходило до ссор и скандалов. Говорили, что зря мы тебе эту музыку вообще показывали, что лучше бы я делала что-то другое. На самом деле это было очень больно слышать, но я рада, что... Меня это не остановило. И сейчас удивительно видеть то, как мама моя постепенно начинает принимать это. Она уже не пытается отговорить меня. Да, ей страшно до сих пор, она переживает, как и я на самом деле. Но она видит, что я это люблю и начинает, как я уже сказала, понимать это и даже помогать. Часто, когда с папой как раз-таки начинается разногласия, она приходит и успокаивает уже. То есть... И это, это приятно. Это как будто я чувствую, что реально перехожу на новый уровень, что даже мама уже начинает с этим смиряться. Это уровень это папа, когда он сможет это принять. Ну вот, посмотрим.
1: Ну, успехов. Спасибо. Ребят, кто еще хочет? Саш, давай ты.
8: Меня всегда... В принципе поддерживали мои родители мой басик купил мне первый электрогитару, за что ему огромное спасибо Я, как бы, без него бы это все не получилось так что у меня никогда не было никаких ссор с родителями по поводу музыки вот они всегда были за меня и со мной и за мной и рядом со мной
2: вот
1: А Все. то, что касается вашего будущего, вы видите себя только музыкантами или вы хотели бы также обладать какой-то другой профессией, куда-то пойти учиться там дальше?
8: Да, да, как бы музыка это такое дело, но она как бы нестабильная, знаете, как бы может пойти, может не пойти, но в любом случае это дело жизни, я хочу заниматься музыкой еще долгое время. Вот, но по поводу образования, да, я как бы, я бы хотел получить какую-нибудь «вышку», чтобы меня в первую очередь интересовало, вот, чтобы была какая нибудь некая стабильность, чтобы была подушка безопасности, знаете. Если не пойдет с музыкой, за тобой всегда будет что-то, на что ты можешь упасть.
6: Вот, это так. У <связь> меня... <связь> С родителями в этом плане невероятно повезло. Мой папа меня с самого начала пути очень хорошо поддерживал. Ему всегда было интересно то, что я делаю. В вот, 9 он сам заходит в мою комнату и говорит, не написал ли я чего-нибудь нового. Также он меня поддерживал материально. Благодаря нему у меня есть мои главные инструменты, с помощью которых я и выступаю, и занимаюсь музыкой. С мамой немножко сложнее, потому что Ее беспокоит, что я увлекаюсь исключительно музыкой и только музыкой. Вот. Она также говорит, что это, конечно, все очень хорошо, но как насчет образования и работы? Вот. Поэтому у меня примерно такой же план, я тоже собираюсь получать высшее образование. Как Александр сказал, подушка безопасности. Да, подушка безопасности всегда должна быть. У, у нас ]га. пока что все очень хорошо, но кто знает, что будет через месяц, через два.
1: Девчонки, ребята, кто вот есть, кто... Только с музыкой видит свое будущее
3: М -м -м, Наверное пока что да Ну то есть у меня если, если брать Родителей то Мама максимально меня поддерживает Иногда даже слишком сильно Слишком сильно Как вот. это,
1: это слишком сильно? Это прям берет на руки Ну, Нет,
3: нет, там, например, скидывает вообще всем своим знакомым Которых знает, не знает И это очень <свят> странно выглядит Как будто она немножко навязывает это все дело Вот, но да, она также поддерживает материально По крайней мере, если мне там что-то надо Но мне в последнее время все чаще и чаще становится Немного неловко как это просить у нее деньги Именно поэтому я сейчас устроился на работу В Риге, в ресторане в одном на кухню. И уже вот сейчас работаю второй месяц, и все. Слава Богу, смогу с мамой денег не драть больше. Вот.
5: На самом деле для меня это достаточно сложный вопрос, потому что я уверена уже на 100%, что я буду заниматься музыкой. Как? Конечно, в первую очередь хочется как артист, но есть запасные варианты. К примеру, Уже сейчас я подрабатываю, скажем так, учителем. Я преподаю базу игры на гитаре и укулеле. И с помощью этого я как раз таки оплачиваю все свои занятия и покупаю все, что мне необходимо. Вот. И на данный момент, скажем так, если говорить о высшем образовании, то это что-то, что идет после школы. А школа на данный момент, если честно, является для меня небольшим ограждением от музыки. То есть, мне хочется погрузиться это в нее прям с головой, а когда тебе нужно вставать всеми, идти в школу, сидеть там до трех, потом приходить домой, зачем-то что-то зубрить, и только, не знаю, после этого заниматься, это мешает. А когда школа закончится, как раз-таки у меня будет полное время, и кто знает что может произойти, если я отдамся на все 100%, а не только на какие-нибудь там
1: 50%. А у меня вопрос вообще, как вы относитесь к серьезному, классическому музыкальному образованию?
3: Наверное, положительно. Но оно ну, в любом случае интересно, когда у тебя есть какая-то определенная база, тебе гораздо проще отталкиваться уже от нее, если ты там что-то хочешь другое изучать в плане музыки. Mm
1: -hmm. То есть вы не исключаете, что вы... Захочете, захотите углублять свои знания, познания Наверняка. музыки, да, изучать ее глубже, основы ее, Моцарта беликать <свят> на скрипке.
4: Ну вот, большинство ребят упомянули, что все-таки они хотят всю жизнь заниматься музыкой, это их дело. Ребят, вот, если вы собираетесь остаться в Латвии, это такой довольно каверсный вопрос, то давайте ответим все вместе честно. Можно ли в Латвии заработать на музыке деньги и спокойно жить? Вот только занимаюсь музыкой. Давайте ответим честно, пожалуйста.
2: Это трудно. Это зависит от языка, на котором ты исполняешь музыку. Если ты исполняешь на английском, например, ты можешь жить и в Латвии, и в России, и в Америке. Это неважно. Если, например, ты исполняешь музыку на русском, то все же желательно стремиться на русскоговорящий сегмент аудитории, потому что там и больше связей, там все студии, там все люди знающие. Вот. Ну, на, на латышском поешь – добро пожаловать сюда. Mm -hmm. Так и дела.
1: А, хорошо, кто-нибудь из вас уже на сегодняшний день какие-то денежки зарабатывает благодаря своему искусству и творчеству?
2: Есть такое, бывает. Бывает, но нестабильно, да? Ну, это так, я посылаю свою музыку на дистрибьюцию То есть это на самые большие площадки Apple Music, iTunes, Spotify и так далее И зависит от того, сколько раз меня послушают Столько денег я и получу Конечно же, там я не могу месяц прожить на такую сумму Но, например, сводить кого-нибудь в ресторан Почему нет? И не раз, и не два
1: А как бы вы хотели зарабатывать деньги музыкой?
3: Концерты, дистрибьюция. Ну, примерно так же, да.
5: Девочки. Ну да, в первую очередь это своим творчеством, артист. Потому что как учитель я уже сейчас зарабатываю, то есть в этом, на самом деле, нет проблем. И если за это браться серьезно, то, блин, это, на самом деле, даже очень прибыльно. Но это немножко другое дело. Мы также с Кариной на улице еще да. выступали прошлым летом. Ты тоже какой-то заработал? Да, за час, там, сколько мы? Тридцать, двадцать Ну, ближе к двадцати ну, что Ну, двадцать
7: евро где-то за час, если поступать выступать еще подольше, программу составить, то, в принципе, неплохие деньги.
1: Ну, есть... есть люди взрослые, которые этим только уличным... На улице музыкой так и зарабатывают, на самом деле. Ребят, как у вас... Ну, Саша, с смысл? группой
8: мы еще ни копейки на самом деле не заработали.
1: Ну вам только полгода. Ну как мы бы да. Лично
8: же я сам я играл на улице два раза и заработал 2 евро.
1: А почему только 2 евро? Ты вышел, заработал 2 евро и ушел?
8: Я просто полчаса играл, потому что мне скучно было. Что-то такое. Вот, а как можно заработать с Ира группы? Ну, концерт, да, мерч тоже такой хороший заработок. Ну, и платформы, да, вот которые уже упоминали, тот же Spotify, Apple Music. Я
6: думаю, конкретно в нашем случае, с нашим стилем музыки, первым делом нам нужно стремиться как раз организовать концерты. Вот. Это не такая поп-музыка. Ну да, вот. она достаточно андерграундная да, по
8: сравнению с коллегами нашими по цеху.
4: И следующий вопрос, я думаю, они немножко связаны. С какими трудностями, в принципе, сталкиваются э, юные музыканты? Потому что возраст все равно в нашей стране Он имеет значение И так когда ты юнок, тебе часть всего Относится довольно-таки несерьезно Вот, э, ребят, может, с какими проблемами Сталкивались вы? Может быть, конкретные ситуации? Может быть, в принципе, какие вы видите Проблемы в этом?
2: Это непонимание друзей в первую очередь для меня У меня большое количество знакомых Большое количество друзей И они все мне говорят, что Слушай, вот здесь бы сделал вот так, а вот здесь ну зачем так, а вот это, ну вот полное фуфло, давай по-другому, а здесь хорошо. И ты каждому с одной стороны хочешь прислушиваться, а потом думаешь да, идите вы все в баню, буду делать по-своему. И это сильно заседает в мозгах.
1: А это друзья-музыканты, которые имеют какое-то отношение к
2: Нет, музыке? вот это самое смешное. То есть люди совсем в этом не разбираются, но такие, я считаю, что так будет правильно, и сделай так.
1: Uh -huh. А, хорошо, вот какие-то такие другие технические проблемы еще возникают.
3: Мне кажется, то, что если ты становишься каким-то серьезным артистом, на которого может служить много людей будучи в очевидном возрасте, то какие-то, может быть, юридические вопросы, которые будет тебе сложно решать самому, и там все время нужно будет подключать родителей, еще кого-то. Вот. Но это уже в будущем, мне кажется, сейчас на этапе, таким, там, не знаю, до тысячи подписчиков, слушателей, таких проблем не должно быть, по идее.
1: Девчонки.
5: Конечно, трудности это, если можно назвать родители, ну, типа влияние со стороны. Это очень сказывается и на внутренней уверенности, потому что очень часто ты просто сидишь у себя в комнате, и ты просто не понимаешь, блин, а вообще это реально, это возможно, ставив себе такие достаточно высокие цели. Порой ты очень сильно сомневаешься в себе. Вот. Но... На самом деле еще, ну, если говорить о возрасте, да, мы с Кариной, я помню, мы звонили в бар, чтобы спросить, а можем ли мы там выступить, могли бы ли. Uh, мы, от, мы отслали им видео, но они сказали, ну, типа, вам еще надо дорасти, вы еще, типа, не готовы, сыроваты. Но это, опять же, потому что мы еще даже года не играли вместе. То есть...
1: А вы, хотели бы, а вы хотели бы попасть в руки к таким хорошим маститам, продюсерам, музыкантам, которые могли бы вас чему-то научить?
5: На самом деле это наши друзья. У нас очень... Да. Поскольку мы достаточно все глубже погружаемся в эту сферу, мы встречаем очень много людей, которые готовы и хотят нам помогать. Это, может быть, учитель по вокалу. Наш завуч. Школьный. Который, да, мы, мы ездим просто к ним в Елгау, чтобы они просто послушали, как мы звучим. Это могут быть даже наши ровесники, которые как-либо могут быть связаны с музыкой.
1: Ну, я имею в виду просто. таких крутых продюсеров. А, крутых. Которые взяли бы и сделали бы из вас звезд мирового уровня. Mm -hmm. Готовы отдаться? Наверное,
7: сами бы хотели
5: больше. Mm -hmm. Да, потому что... Там есть такой подводный камень, что не ты ставишь условия, а тебе ставят да. условия. А музыка, на самом деле, это то, что дарит мне свободу. Но И если... как она Но... может подарить свободу, если тебя ограничивают?
4: Мне кажется, что на самом деле вот эта эра... Продюсеров и больших лейблов она будет постепенно сходить на нет, потому что эра социальных сетей, чтобы стать известным, тебе не нужен человек, который условно тебя будет продвигать, придумывать планы маркетинга и так далее. Мне кажется, ну, что это эра действительно уходит. Но я, например, хотела более точно вопрос задать: Например, были ли у вас такие случаи, что на тех же звукозаписывающих студиях э, из-за того, из-за вашего возраста к вам относились безумно несерьезно и могли действительно халту халтурить с работой? которые они делали. У вас были такие случаи?
2: Ну, просто надо приходить на правильные студии, потому что если ты... Вот
4: смотри, если такие ты приходишь на большие... Анечка спросила, бы такие да. были
1: случаи или нет? Вот, ну.
2: Я ходил всегда на студии, где люди возраста моего, которые моего склада ума, поэтому у меня никогда... Нет. А, я думаю, ну у меня были случаи,
3: когда была не очень, например, качественная работа, но я не думаю, что это из-за возраста. То есть просто человек может что-то недоделать, недоделал. Если он замечал это, он потом говорил: ой, извини, все, сейчас мы исправим, и все будет нормально. Поэтому, думаю, конкретно из-за возраста не было никаких проблем.
1: Наша беседа подошла к концу, поэтому я предлагаю ее как-нибудь обязательно, обязательно продолжить. Ну, а сейчас, поскольку. Вообще, в музыке есть прекрасная вещь э, Когда она попадает в тебя Тебе не больно Точно так же, как и поэзия Поэтому я предлагаю, видеть тебе что-нибудь из своего
2: прочесть. Хорошо, если мы говорим про стихи, тогда мне надо будет достать телефон Потому что их настолько много, что я ничего не
1: Доставай.
2: помню Хорошо, хорошо Ну давайте, вот, мне нравится Такой немножко грустненький Так много мыслей в моей серой голове. Так много хочется сказать мне слов. Все эти домыслы, конечно, о тебе. Все домыслы о том, что сделать я с тобой не смог. Мой лучик света, яркий, ангел мой. Умри скорее. Я не хочу тебя терять. Я чувствую глухую боль, тобой я болен. Ты не уйдешь. Ты говоришь со мной опять. Ах, как же тебе понять, что я не тот, кем быть хотел? Я не хотел чернеть в твоих глазах. Зачем ты так? Зачем ты смотришь на меня, как будто ждешь потерь? Я ж их устрою. Меня заглушит мрак. Ты хочешь выбраться отсюда, залив все тут слезами? Мой нрав сильнее был. Тем самым ты ушла в астрал. И я задушил свою любовь своими же руками. О, Боже, мама, мама, кем я стал?
1: Всем спасибо и до новых встреч.
0: «Коление Z».